0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal va su lunes? Saludo a Tarek, a Leona, Dua, Andrea, a todos y todas, bienvenidos a Martica, Bill, a Barlo, Canallera, bienvenidos y bienvenidas hoy con un stream. Sobre viajes, mucho gusto para aquellos que no me conocen o aquellas que no me conocen. Yo soy Sandra, soy de Colombia, comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en México. Y bueno, aprovechando que yo también he estado viajando y he estado viviendo de primera mano pues los viajes, dije, ah, hay datos que sí son importantes. Para cuando uno viaja por Latinoamérica. Naya me dice: Hola, hola la, un placer tenerte aquí, Cris. Oye, oy, oye, oy, hola, Cris. <ríe> y Nayera, bueno, sí, también. Y Tomás también, porque hace poco di un stream bien larguito, pero me alegra que se unan también a este stream. Bueno, mi primera pregunta para ustedes es: si ya han viajado a Latinoamérica y a qué país. ¿Vale? ¿Ya has viajado a Latinoamérica? ¿Y a qué país? Si no han viajado a Latinoamérica, también pueden decirme, pues no, Sandra, no he viajado. Quizás me gustaría ir a este país o al otro. No, nunca sabe. muchos países en Latinoamérica, muchos. Entonces, ustedes me dirán... Uh, ¿A qué pase, país han ido? ¿O a qué país les gustaría ir en un futuro? Uno nunca sabe. Jeff, hola Jeff, ¿cómo estás? Jeff, por ejemplo, dice que no. Bueno, entonces, ¿cómo formas la frase completa, Jeff? No he viajado, no he viajado a Latinoamérica. Bueno, aquí tan, tan, tan. O no lo he hecho, no lo he hecho. ¿Por qué? Porque cuando uno está hablando con las personas, uno no simplemente dice no. No, uno dice, ah, no, no he viajado, no lo he hecho, no he ido, por ejemplo, también. No he ido más que simplemente no, ¿vale? La Ajana, Schnee, yo, yo, y los veo muy activos hoy, muy bien. Ah, bueno, mi pregunta es si ya han viajado a Latinoamérica. Por ejemplo, yo sé que Tomás ya fue a Colombia. Él ya ha viajado a Latinoamérica. Laia, por ejemplo, está aquí en México. Entonces, por supuesto, Laia ya ha estado aquí. Ya pues, ya está aquí. <ríe> Ella ya ha viajado a Latinoamérica. <ríe> Leona, no sé si ya ha viajado a Latinoamérica. Es ese Si no sé, Cris tampoco. No sé si ha viajado a Latinoamérica. Mm, a ver, vamos a ver. Nayera dice que no, no he viajado a Latinoamérica. Muy bien. Vale, Nayera. ¿A qué país te gustaría de pronto visitar? ¿A ¿Qué, qué, qué país te gustaría ir? Ya que no has viajado, no sé si tengas algún país que digas, hmm, este país sería interesante de, de ver. Tomás dice, fui, 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 no fue, fui. Al solar, ah, al festival solar, el que más pues, <ríe> en Medellín, pero en Panamá, Costa Rica, Chile, Bolivia, Perú también. Ah, bueno, entonces fui al festival solar. Con el qué más pues, qué más pues es una frase que dicen mucho los paisas. Recuerden que Colombia tiene diferentes zonas, una de ellas es Medellín y en Medellín siempre dicen qué más pues parce? qué más pues es una frase que usan con su acento. Ah, Tomás recuerda entonces, pero a, a Panamá, a Costa Rica, Chile, Bolivia, y Perú. Entonces a, no en, ¿vale? ¡Wow! Has estado en varios lugares, Tomás. Qué bonito. Panamá, Costa Rica. Mm, muy bien. Hanna dice todavía no, pero ojalá un día. Entonces, ojalá algún día, ¿vale? Algún día. Um dice, nunca he viajado a Latinoamérica, por desgracia. Bueno, suena que también te gustaría ir. Ah, mira, aquí en el chat dice, me gustaría visitar Colombia y Argentina. Muy bien. Schnee Argent dice, yo he viajado muchas veces a Latinoamérica, pero nunca he estado en Colombia. Ay, mira Schnee Argent, esta es la señal para que esta vez sí vayas a Colombia a visitar mi país. Ana dice, so close, <risa> casi, casito, pero siempre pasa a veces por una letrica. Schnee dice, mi país favorito es Costa Rica. Claro, Costa Rica, yo no he ido, pero si tengo amigos de Costa Rica y también por las fotos, por lo que he visto, es muy, muy lindo. Laia dice, vivo en México y me gustaría viajar a otros países de Latinoamérica. Bueno, Laia, debo decir que nomás aquí en México ya tienes... Un montón por visitar, hay demasiadas cosas para ver, entonces, claro, ir a otros países también es, es un, una opción, pero yo digo, aquí en México también, esa está difícil porque hay mucho por ver, mucho, mucho. Bueno, perfecto, entonces, um, Ah, bueno, antes de pasar, Tomás dice, me encanta Colombia, especialmente Medellín, con el pueblito paisa. No, Tomás, yo sí, sí me he dado cuenta, tú estás enamorado de Medellín, pero me encanta, me encanta que te haya gustado, que tengas buenos recuerdos de Medellín, de que mi país te haya tratado bien, para mí eso es muy importante. Dúa me saluda, hola Dúa, ¿cómo estás? Estamos empezando el stream con tips para viajar en Latinoamérica. Y la primera, pues, yo quería saber si han viajado. Para aquellos que ya han viajado, por ejemplo, a Laya, a Schnee, a, Tien, a a Tomás también, si ustedes tienen algún tip que quieran compartir, también, ¿vale? No se preocupen. Bueno, el primer tip que les voy a dar tiene que ver con las distancias. Las distancias son más largas de lo que parecen en Google Maps. Entonces, tienen que tener cuidado um, porque aquí, o no cuidado, pero tienen que tener en cuenta más bien, tienen que tener esto en mente. En Europa las distancias son más pequeñas, ¿vale? Aquí es todo más grande, las distancias son más largas. Y por lo tanto nuestros, nuestros tiempos también son diferentes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando yo iba a la universidad, yo me demoraba una hora y quince minutos. Para mí eso era cerca, ¿vale? Para mí, ah, una hora y quince minutos, está bien, está cerca. Y yo sé que para las personas, por ejemplo, los alemanes, decirles que una hora y quince es algo cerca, si están en un lugar muy pequeño, pues no, <ríe> no es tan cerca, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta que las distancias son diferentes. Entonces, puede que en Europa un viaje de 10 horas en auto te lleve por tres países, mientras que en Latinoamérica ese es el tiempo de una ciudad a otra, ¿vale? Hay personas que piensan que pueden hacer un viaje por toda Latinoamérica en un mes. Pues no, las distancias son gigantes. O sea, ustedes pueden buscar en, en Google, eh, de hecho no traje la imagen. Bueno, a ver, les voy a mostrar. Porque los tamaños de los países, a veces como que el mapa mundi le, le miente a uno, ¿no? Pues, pero los tamaños de los países, eh, pues sí, son, son, en serio, que son impresionantes. Mm, bueno, a ver, voy a mostrarles, les voy a compartir una imagen para que ustedes más o menos se hagan a la idea de cómo funciona esto del, del tamaño de los países. A ver, les voy a compartir... Para aquellos que ya han estado ya, yo creo que me entenderán por qué digo que el tamaño pues es diferente, ¿no? A ver, tan tan tan, voy a intentar algo diferente hoy, no sé si funciona o okay. qué. Entonces, ustedes pueden ver aquí el tamaño de los países, vamos a ver uno, por ejemplo este es Brasil, este de acá. Hagan de cuenta, este es Rusia, este es Brasil, por ejemplo, este es Perú, México, por ejemplo, este es Estados Unidos aquí. Si se dan cuenta, no hay ningún país europeo en este mapa aquí entre los más, más grandes. Si se dan cuenta, el más, pues el más grande aquí está Rusia, la Antártica, China, miren Argentina, Argentina está dentro del top, miren qué grande, o sea, está India. Y luego está Argentina, ¿vale? Tenemos también, sé que no se puede muy bien ver el nombre, pero por eso se los leo. Miren, la mayoría, está aquí Argentina. Aquí está Colombia. Aquí está, ¿dónde está Perú? Lo había visto, aquí está Perú, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el tamaño de los países no es como uno cree. Aquí hay, se los recomiendo, <ríe> si quieren les... Les paso el link, a ver si lo podemos ver, momentito. Para que ustedes hagan una idea de que pues, las distancias son diferentes, les voy a mandar el link, momentito. Para si ustedes están curiosos, para verlo más en, en detalle. Miren, Chile está por acá, miren lo grande que es Chile. Y los países europeos están aquí más abajito o sea, calculen, los, los latinoamericanos están aquí arriba, que son de los más grandes, y ya los europeos empiezan aquí, ven esto diminuto, ahí empiezan, entonces, ay, perdón, les pasé, fue mi link de, <risa> este no es el link, les pasé, fue otro link, perdón, perdón, no se copió bien, a ver, ya, ahora sí, ahí les envié el link, entonces, para que se hagan una idea de que en verdad los, las distancias llegan a ser muy diferentes, ¿por qué? Por su tamaño. Bueno, quiero entonces preguntarles cuál es el viaje en auto más largo que han hecho, ¿vale? Ahora les voy a explicar también cómo funcionan aquí los transportes, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero, bueno, por las distancias, quiero saber cuál es el viaje más largo, que es largo para ustedes, el viaje más largo que han hecho. Entonces, ahí les pasé el link para que ustedes puedan ver el artículo porque ese gráfico revela realmente el tamaño de cada país, de lo enorme que puede llegar a ser y los latinoamericanos están ahí en, como decimos, en on top porque realmente nuestros países son gigantes. Bueno, Hanna dice 15 horas, uy, 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 15 horas de República Checa, Croacia. 15 horas, <coughs> sí, 15 horas, sí, es un viaje muy largo. ¿Cuál es el viaje más largo en auto que me he hecho? A ver, estoy pensando. Hmm. Bueno, en auto, en auto creo que no he hecho un viaje Tan largo, más de 10 horas Creo que no lo, no lo he hecho En avión, sí me, ah, me he echado viajes más Más largos, pero en auto Sí, creo que Yo lo máximo fueron 10 horas Del del norte De Alemania al sur de Alemania Sí, fueron casi 10 horas, Dua dice Creo que 9, 10 horas, vale si sí, en Colombia, por ejemplo uno creería 10 horas es bastante tiempo Y en 10 en horas Puedes llegar de una ciudad a otra Pero no vas a atravesar todo el país De hecho Bueno, yo soy de Bogotá Recuerden que Bogotá Está más o menos en el centro del país A la costa Cuando quieres ir a la playa Demoras días Para poder ir del centro a la playa Tienes que hacer pausa Porque demora días Poder ir de Bogotá a la playa. Entonces, ya se imaginarán, son días, ¿no? Horas, no te puedes, o sea, mínimo un día, te puedes echar un día, 24 horas de Bogotá a la costa, pero nadie viaja así, hay que hacer pausas. alguien dice, mi viaje más largo fue a Tailandia. Necesitamos en total 32 horas. ¡Wow! Ese viaje sí está muy largo y me imagino pues las distancias en Tailandia también son diferentes, wow, 32 horas más de un día, exacto, si ustedes viajan de un país a otro en Latinoamérica, van a necesitar días, no horas, no no crean que pueden ir rapidito, ¿vale? Cris dice, más de 12 horas, no, creo que fueron 16 horas a Grecia e Italia, 12, wow, ok, muy bien, desde Hamburgo a Grecia, no Cris, pues claro, desde Hamburgo a Grecia, viajaste un montón, pero qué interesante viste muchas muchos paisajes, te aseguro y muy lindos, wow Nayera dice, un viaje entre Grecia y el oeste de África ¡Oh! wow, qué interesante no, claro, viajo, no, no no. Laya dice, fue un viaje que tardó como cinco horas en auto solamente, vale Laia tuyo está un poquito más suave <ríe> cinco horas cinco horas está bien Uh, Hanna dice, uno de mis libros favoritos se llama Diez mil kilómetros en Latinoamérica a pie, un checo iba 315 días a pie de Bogotá a Santiago de Chile, es increíble, Hanna, súper increíble, a pie desde Bogotá a Santiago de Chile, no, y, y fue rápido, 315 días, yo me hubiera demorado más Wow, wow no, de Bogotá Santiago de Chile es demasiado, o sea es muchísimo, Chile es súper, es el país más largo del mundo, empezando por ahí, no, increíble, muy muy, muchas gracias por, por el dato, ya saben si quieren leerse un libro también muy interesante de viajes, el que dice Hannah. Schnee dice de Tailandia a Berlín, de Tailandia a Berlín, exacto, ya entendí, ya ahora sí sé por qué. Von, vale, de Tailandia a Berlín, vale. Uh, si quieres decir von Thailand A, sería desde Tailandia, vale, porque si usamos de decimos de a, vale, van juntos. De Tailandia a Berlín, de Colombia a Perú, por ejemplo. Si queremos decir solo el punto de partida, diríamos desde, desde Tailandia, ¿vale? Nayara dice el avión, no, auto, discúlpame. Ah, ok, en avión, no en auto, vale. Ah, bueno, bueno, pero igual, es un viaje largo. Hannah dice sí, a pie, y fue más de 11.000 kilómetros al final. Wow, no, claro, por eso les digo, son viajes muy, muy largos. Entonces, si las distancias no son las mismas, significa que puedes visitar muchas ciudades en poco tiempo. ¿Verdadero o falso? Si las distancias no son las mismas a Europa, por ejemplo, que son las distancias son más cortas, significa que puedes visitar muchas ciudades en poco tiempo. ¿Vienen a Colombia una semana? Ah, no, puedo ver todo Colombia. ¿Verdadero o falso? Also, schnell, Antin, ich weiß nicht, ob, äh, ich habe das schon erklärt. Also, wenn du nur den, den Punkt von, ah, wie sagt man das, der Herkunft sagen willst, ähm, so zu sagen, also Herkunft, dann es würde denn nicht DE, vale? DE ist immer mit A, DE, A, und dann DESDE, nur die Herkunft, Herkunft okay? Wenn man nicht arriba, perfekt. muy bien. Mm. Bueno, alguien dice verdadero, ay, ojo, ojo, cuidadito, cuidado, gracias, no, ¿de qué? Bueno, entonces, ay, muchos dicen verdadero, otros dicen falso, ya, unos <risa> dicen falso, otros verdadero. Be careful, uh, tengan cuidado, no. Las distancias no son las mismas, son más grandes. Significa que no puedes visitar muchas ciudades en poco tiempo. Puedes pasar por la ciudad, pero si vas a quedarte... No. Vas a necesitar mucho tiempo para viajar, sobre todo en auto. Be careful, I'm talking about if you're going with the car, okay? Obviously, if you go by plane, it's going to be easier and faster, but I'm talking about going with the car. And so, hier auto auto entonces las distancias no son las mismas son mucho más grandes no puedes visitar muchas ciudades en poco tiempo porque son distancias muy largas bueno? No es lo mismo significa que es igual, diferente o similar. Recuerden, las distancias no son lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿qué significa no es lo mismo? Ya él no les da a ustedes un, una pista. So remember, um, if you go by car in Latin America... Distances are huge. So, you cannot visit a lot of cities uh, in one week, for example. In a short period of time, it's not gonna work. You need time, okay? Also, uh, in Latin America, the wie sagt man, distancia. Moment, moment, moment. Distancia. Die die ah, Entfernung, die Entfernungen oder Distanz auch, ne? Ähm, die Strecken sind sehr groß, also sind sehr unterschiedlich wie ein, zum Beispiel in Deutschland. Dann kannst du nicht so viele Städte sehen, wie du möchtest, warum, weil so groß, okay? Dann brauchst du Zeit, um das zu machen. Muy bien, entonces no es lo mismo, significa que es diferente. Las distancias no son las mismas. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Vamos en tren? Llegan a Latinoamérica y dicen, ah, no, es muy fácil, vamos en tren. Voy a ir de tren de Colombia, Perú. No, <ríe> no tenemos el tren. No, 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 no. ¿Qué pasa? Vamos en bus. Por eso les digo que viajar en Latinoamérica toma más tiempo. <ríe> Lastimosamente, no tenemos trenes. Tenemos trenes de carga, eso sí, pero no tenemos trenes para personas, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en Colombia, si quiero ir de Bogotá o quiero ir al Amazonas, pues no, no hay un tren que me lleve. Si quiero ir de Bogotá a Medellín, no hay un tren. No, no puedo ir en tren, voy en bus, ¿vale? Entonces, <coughs> recuerden que si llegan a Latinoamérica, no, van a, no lleguen a buscar el tren, ¿vale? No digan, ah. ¿Y aquí dónde está el tren? Pues porque no hay, <ríe> solamente hay buses, ¿vale? Entonces, recuerda que el medio de transporte que te llevará a todos lados es el autobús. Es posible ver el tren, pero es, su uso es de carga, ¿vale? Entonces, ¿qué es un tren de carga? Un tren que lleva comida, un tren que lleva minerales, pero no es un tren que lleva personas. Ustedes pueden escuchar el tren incluso en Bogotá. En Bogotá tenemos un tren. Eh, pueden escuchar el tren aquí en México. Yo también he escuchado un tren. Pero es un tren de carga. No lleva personas. Y el bus es el medio de transporte que los va a llevar a donde ustedes quieran. Y bueno, ¿qué pasa con el bus? El bus varía su nombre según el país. En Argentina le dicen micro, colectivo, eh, creo que en Bolivia le dicen guagua, eh, nosotros le decimos bus en Colombia, le dicen en otros lugares chiva, aquí le dicen el camión en México. Entonces, no se preocupen, no tienen que aprenderse todos los nombres del bus. La mayoría conoce el nombre bus, ¿vale? Entonces, si le preguntas por el bus, ah, ya saben, pero aquí en México, por ejemplo, el camión. En Argentina, el micro, el guagua, el bus, la chiva, el colectivo. tiene muchos nombres. Bueno, eso también es importante. Bueno, quiero preguntarles, ¿el bus en Latinoamérica qué ofrece? ¿Películas, cargar tu celular, comodidad o ninguna de las anteriores? Schnee me dice Chicken Balls en Belice. Ah, mira, ¿Ves? Cambia el, el nombre, eh, un bus de, de pollito. <risa> ah, en Belice, muy bien. Hay buses diferentes, ¿no? Aquí estoy hablando del de bus que te lleva como eh, más lejos. Hay buses que todavía se usan y que no son muy, muy agradables, pero eh, sí. Ay, se van a sorprender si vienen a Latinoamérica con los buses porque, pues como lo usamos tanto, pues no siempre van a ser iguales, ¿no? Al, no es el bus que, que vas a, perdón, un pelito, no es el bus que vas a tomar en la calle, ¿no? Estoy hablando del bus de viajar 10 horas en el bus. So I'm not talking about the bus you're gonna... Um, stop here in the street To go to your work Or something like that I'm talking about the bus You're gonna take um, When you travel Far, far away ¿Ok? Mm -hmm. Unos dicen comodidad Otros dicen películas Otros dicen cargar el celular Y alguien dijo ninguna de las anteriores Bueno, para aquellos que dijeron Que ninguna de las anteriores Pues se equivoca en los buses de Latinoamérica pueden encontrar películas, tienen pantallas para ver películas, obviamente solo en español, pueden cargarse su celular, uh, pueden ponerlo con la USB o incluso con cable, tienen comodidad, son buses que traen para recostarse, las sillas son grandes, ustedes van a tener espacio, tienen aire acondicionado, ¿vale?, entonces son buses muy cómodos si van a viajar son gigantes, son unos buses súper altos, ustedes ponen su maleta debajo como si fuera un avión tienen que hacer el check-in de la maleta, entonces el estándar de calidad va a ir cambiando a medida que vas atravesando los países ¿no? entonces no significa que todos los buses son perfectos, no ni todos los buses llevan animales hay, como nos decía Schneadjen hay buses que son en lugares un poco más apartados, en los que no, obviamente, no puedes cargar tu celular, no hay aire acondicionado, no hay películas, no hay nada, solo animales y la gente en común. Pero, comúnmente, eh, si viajas con una empresa grande, vas a tener servicios cómodos, incluso hay países en donde te sirven comida, te dan tu snack, como si fuera un avión, ¿vale?, entonces, obviamente depende, por eso les digo, no todos son iguales, pero, por ejemplo, aquí en México yo viajé y siempre con películas, aire acondicionado, llevan también una chaqueta, porque a veces el aire acondicionado es fuerte, como en el avión, literal, como en el avión, eh, apagan las luces para que puedas dormir también, eh, muy grandes, todo muy, muy cómodo, bueno. ¿Qué pasa con el bus? Si el bus dice que llegará, que llegarás a las 3 y 50 de la mañana o de la tarde, significa que llegarás alrededor de esa hora. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pasa con los tiempos aquí en Latinoamérica? ¿Saludo a Sudwin? Hola, hola, bienvenido, sigue, sigue. So why am I telling this? Can be that you travel with your bus and then you plan to take a, another bus or you need to take a plane and you trust the bus. You say, ah, yeah, they say I'm going to arrive at this time. Is it true you're going to arrive at that time? Also, warum frage ich hier das? Es könnte sein, dass du einen Bus nimmst und dann sagst du, ah, ja, danach kann ich einen anderen Bus nehmen oder meinen Flug an. Ah, es ist perfekt, dann habe ich Zeit. ¿Funciona esto así? Eh, Tomás nos cuenta, en Panamá había jugado su propio reggaeton de reggaeton. Tomás nos cuenta que en Panamá todos los conductores, cada conductor de bus tenía su propio mix de reggaeton. Sí, aquí en México tienen su mix también de rancheras sobre todo los buses eh, en la ciudad o en, lo, en los pueblos también, no para distancias largas, a veces en Colombia sí también lo he visto, uh, pero sí, sí, claro, un conductor sin música en Latinoamérica no es conductor, Tomás. <ríe> Muy bien. Sudwin dice, hola, hola Sudwin, bueno, falso, ¿por qué falso?, Ay, puedes llegar una hora antes, una hora después. Depende del conductor, qué tan rápido vaya, si se le pinchó una llanta, si para comer, si el conductor... Pueden pasar mil cosas. No confíen en que van a llegar a esa hora exacta. El bus sí si sale a una hora exacta. The bus is going to take off at the time they tell you. That's going to happen. Yeah, it's not going to be so late to take off. No worries. But to arrive. Hmm, para llegar... No funciona. ¿Por qué? Porque las carreteras no son rectas. Ustedes tienen que ir por mil curvas. Hay un montón de, de cosas que pueden pasar y que hacen más lento o más rápido el recorrido. Hannah dice, también he leído otro libro de un chico que viajaba en Latinoamérica y hubo un capítulo de viajar en bus. Recuerda, el bus no tiene tilde, pero sí, viajar en bus. Definitivamente, si van a viajar en Latinoamérica... No confíen en todas las horas, tengan cuidado con los tiempos, no, tengan siempre tiempo. Bueno, el siguiente tiene que ver con el clima, mi atención. Yo sé que muchos de ustedes sí miran el clima, ya han viajado, ya conocen, pero puede que algunos no. Entonces, no hace calor todo el año en todas las regiones. Ustedes, yo sé, ¿piensan en México? Ah, piensan en sol. ¿Piensan en Colombia? Maya, playa y sol. Pues no, ¿vale? No siempre hay sol en todas las regiones de todos los países, ¿vale? Sobre todo en el sur de Sudamérica tienen más las estaciones. Argentina tiene invierno, Chile tiene inviernos. México y Colombia también tienen sus temporadas de lluvia, ¿bueno? Entonces, quiero preguntarles si checan el clima antes de ir de viaje. Yo sé que muchas personas sí lo hacen, pero sé de otras que creen que es caliente, entonces, ah, no, pues yo creo que es caliente. Me llevo mi, mi ropa súper fresquita y resulta que hace frío. Hanna dice que fue divertido. Ah, Hanna, pues te felicito también que leas estos libros tan interesantes porque te ayudan también a entender un poco de la cultura, ¿no? Y de cómo funciona el sistema, por decirlo así, en Latinoamérica. Eh, sí, creo que es uno, una muy buena práctica Eshneagen dice, por supuesto, muy bien Laia dice, sí Ah, el clima, sí lo checo, ¿vale? Sí lo checo El checo, no nope. Sí lo checo Ese es la, el pronombre, ¿vale? Lo checo el Objeto directo Hanna dice, no voy de viaje. Ah, muy bien. Bueno, Hanna, entonces ya sabes, cuando vayas de viaje tienes que checar siempre. Nayera dice, yo checo el clima cada día, incluso sin viajar. Muy bien, Nayera, sí, yo también, me, a mí me gusta checar también el clima, pero sobre todo si viajo. El pronóstico del tiempo para mí es importante. Preguntar si puedo a algún nativo, si tengo amigos, como, oye, ¿cómo es el clima ya? Recuerden que el cambio climático también cambia el clima. Entonces, ahora en los lugares que hace calor, puede hacer un calor más intenso, puede llover más de lo común, por ejemplo, en Bogotá ahora está lloviendo muchísimo, casi no hay sol, por ejemplo, que hace mucho no pasaba, antes hacía por lo menos un poquito de sol. Cris dice, sí es importante saber aproximadamente cuál clima hay. Uh -huh. Tomás dice, sí lo checo porque es muy importante por ser, para ser feliz después. <ríe> Ana dice, el checo, ah, de República Checa, muy bien. Claro que sí, es muy importante para ser feliz después. Y no tener que comprar ropa en el lugar, no estar estresado de que ah, no tengo la ropa, está haciendo mucho frío, no tengo un saco. Está haciendo mucho calor y tengo solo eh, eh, suéteres, por ejemplo, ¿vale? Bueno, continuamos con eh, el dinero. No todo es tan barato como parece. Entonces les pido que si viajan a Latinoamérica no conviertan todo a dólares, no conviertan todo a euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque ustedes van a pensar, ah, es que solo es un euro, solo son dos euros, cinco euros. Y resulta que el precio en la moneda del lugar es muy caro, debería ser más barato. Entonces no conviertan todo a la moneda de ustedes porque puede resultar... Eh, más caro, si ustedes creyendo que es muy barato, ¿vale? Entonces, también tengan cuidado, en ocasiones por ser turistas, te pueden cobrar un poco más de lo que deberían, ¿vale? Eh, aquí, si les soy sincera, no hay mucho que se pueda hacer. Yo soy colombiana, ¿vale? Yo hablo español, es mi lengua nat nativa, mi lengua materna, y aún así aquí en México... Si notan que no soy de aquí, me, me han llegado a cobrar más. Entonces, no se trata del español eh, realmente. Puedes hablar español perfecto, pero si se dan cuenta, lo ven en ti, ¿vale? Lo ven, no sé, en tu cara. <risa> más, por ejemplo, personas que son más um, de cabello claro, de ojos claros, más altos, porque aquí las personas son más bajitas, entonces se van a dar cuenta entonces, no se preocupen, no es su español, no es, ah, me van a cobrar más, porque no, realmente no es eso. Y por eso eh, les traje unos tips de acuerdo al dinero, ¿no? Para que, pues, no les vayan a cobrar de más, porque me ha pasado a mí también. Así hable español. Como les dije, eh, si conviertes la mayoría de los precios a dólares o a euros, todo te parece barato. No lo hagas todo el tiempo, eso es como regla número uno. Y también, bueno, no sé por qué no la puse aquí, pero pregunta antes de comprar algo, pregunta antes de obtener un servicio, pregunta antes de montarte a un taxi, siempre pregunta antes de. ¿Por qué? Porque si ustedes preguntan antes, pueden comparar, ¿vale? También, si tienen amigos de ahí de la zona, por ejemplo, estás en un hostal, en un hotel, pregunten, oye, ¿el taxi cuánto me cobra de aquí a este lugar, ¿cuánto me debería cobrar? Y antes de tomar el taxi, ah, señor, ¿cuánto me cobra de aquí allá? No, simplemente te subes y, ¿m? y cuando llegues, ah, no, son 100 dólares. Pues no, porque le ha pasado a compañeros, le ha pasado a amigos, sobre todo los taxistas, ¿no? También usen la aplicación, pueden usar Uber, pueden usar Didi, hay muchas aplicaciones. Y ya con la aplicación el precio está fijo, no se van a tener que preocupar pero sí les pasa a muchas personas que se montan al taxi, me lleva, ah, no, mire, son como 200 dólares, pero no se los dicen en dólares, se los dicen en el precio, pues obviamente del peso, son 8 mil pesos. Y ustedes lo, pues ya cuando hagan el cambio van a decir, uy, pero está como caro, ¿no? Y después pelear con un taxista va a ser muy difícil. Un amigo lo que hizo fue, vamos al hotel, y preguntamos porque a mí este precio no me parece correcto. Intenten que otra persona los ayude. No peleen ustedes con el taxista. Es que usted me está cobrando mucho. No. Intenten, no, pues llamemos, yo tengo un amigo, el del hotel, el recepcionista. Preguntémosle sobre el precio porque me da, me genera duda, por ejemplo. Ah, Cris me pregunta: ¿llamar un taxi es lo mismo que montarse en un taxi? No. Llamar un taxi es hello, sí, hola, necesito un taxi a las tres. Montarse es, ¡pium! montarse, to get in, uh, in the car, ¿vale? En el taxi, montarse es ya, por eso hago este movimiento como montarte ya, entras al taxi, entrar en el taxi, ¿vale? Llamar es simplemente pedir el taxi, ¿vale? Eh, en un restaurante pregunten si tienen que dejar propina, pregunten si les cobran el servicio, eh, Pregunten si hay algún costo extra, porque créanme que uno se lleva sorpresas, bueno, entonces no se confíen con los precios, busquen también, ustedes pueden buscar en Google si van a comprar algo en algún lugar, pregunten primero, pregunten, mi, 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 mi tip para ustedes es preguntar, no les dé miedo preguntar todo lo que puedan, porque se pueden ahorrar mucho dinero preguntando. Habrán momentos en que sí les van a cobrar, pues, de más. Me ha pasado a mí ya aquí en México ya un montón, pero el, lo importante es que no les cobren exagerado, ¿no? Ya que no les cobren demasiado, porque hay cositas que sí, que no es justo, ¿vale? Bueno, quiero saber qué harían ustedes para que no les cobren de más. Hagan de cuenta Vienen conmigo aquí, me van a visitar. Dicen, ah, voy a visitar a Sandra. Y ya en el aeropuerto van a tomar un taxi y ya el taxi les va a decir, no, yo te cobro, mejor dicho, un montón. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo evitan ustedes que les cobren más? Cris se ríe, dice, ok, vale, sí, no, llamar y montarse es, <ríe> es diferente. Vale, entonces... No sé, para aquellos, por ejemplo, Tomás que ya ha viajado, um, Schnee Atien, también que ya ha estado en Latinoamérica, veo que se unió a o Hola, Yanina, ¿cómo estás? Tú también ya has estado en Argentina. ¿Hay algún tip, alguna recomendación para que no les cobren más? George, por ejemplo, dice, España tiene más sol en invierno que en Inglaterra. Es muy frío aquí, especialmente en Inglaterra en enero, claro George, el invierno, por eso es importante ver el clima, ¿no? antes de viajar, eh, pero por eso digo, aquí por ejemplo en México también hay temporada de lluvia, va a estar nublado, no significa que todo el tiempo haga calor y sol eterno, no, en Colombia pasa igual, en Bogotá hace mucho frío, hay lugares en donde va a estar muy nublado, cuando ustedes viajan en carretera por Colombia, es increíble, pueden en un momento tener que ponerse mil sacos y luego sale el sol y así, o sea, tienen el clima, mil climas en un solo lugar, entonces, muy importante tener para todo un poco. Chris dice, he preguntado antes del precio, muy bien, exactamente, preguntar antes de, ¿vale? Um, hay lugares como, por decirlo así, el mercado, ¿no? No compren lo primero que encuentren con el, la primera persona. Siempre intenten también preguntar en varios lugares. Así se hacen una idea, hmm, este me quería cobrar más, este me cobró menos y ya ustedes vuelven al que tenga el mejor precio. No lleguen y se encanten con el primero, ¡ay, no, es que estos bananos están geniales! No, en el mercado van a encontrar más bananos. Vayan puesto por puesto y pregunten a otras personas para hacerse una idea, no, este estaba muy caro, Janina dice, pido a un amigo que hable por mí, <ríe> muy bien, este tip también es muy bueno, si ustedes sienten que su español los va a delatar, ay, dicen, no, es que yo hablo español y ya se dan cuenta que soy extranjero, me van a cobrar más, el tip de Janina está muy bueno, pedirle a un amigo, oye, pregunta tú, yo también lo hice, cuando estaba aquí en el sur de México, le decía a mi amiga, pregunta tú, paga tú, para que, pues ya ella sí la veía en local, entonces a ella ya saben que no le pueden decir mentiras. Muy buen tip, Janina, muchas gracias. Pídanle, si tienen a un amigo o una amiga, que hable por ustedes. Ustedes aléjense un poquito. Háganse los bobos, van por allá. Como que ustedes no quieren comprar <ríe> por lo que están preguntando. Ustedes se van por otro lado mientras su amigo y su amiga preguntan. Muy, muy buen tip. Schneadien dice, desde el aeropuerto desgraciadamente me cobraban, siempre me cobraban de más, porque no tenía muchas oportunidades. Ay, Schneadien, lo siento mucho. Es verdad. Sí, desde el aeropuerto, aunque el aeropuerto siempre, el, el, el transporte cuesta un poco más. Por eso les digo, usar aplicaciones como Uber, Didi, Cabify eh, hay muchos. Les va a servir, hay taxis eh, también en el aeropuerto, que también son seguros, mm, pero sí, siempre miren las aplicaciones antes para que no les cobren un montón. Tomás dice: informiere Tomás dice que él se informa desde antes sobre los precios de las cosas o de los servicios y eh, pues que también a veces paga un poquito más también bien, como que sin problema. Mm, pero bueno, una cosa es pagar, por ejemplo, un poquito más y no pagar el doble, ¿no? Eso hay, hay, Para mí eso es como lo más importante, pero sí, Tomás, tienes toda la razón. Informarse antes está muy bien. Preguntar es clave. Ver en internet cuánto cuesta. Siempre la pregunta es cuánto cuesta un agua, por ejemplo. Ya ahí ustedes se van dando cuenta mmm, que debe costar más o menos esto y lo otro. Tú dices, le pregunto a mi novia. Muy bien, exactamente. Preguntarle a tu novia o tu novio si es nativo del lugar, pues claro que sí. Tomás dice, sí, sí, Sandrita, doble, no, exactamente, Tomás, el doble no vamos a pagar, poquito más no está mal, uno puede pagar un poquito más, pero no el doble. Hanna dice, soy rubia, así que no puedes encontrar a alguien más gringo que yo, <risa> pero yo no iría a lugares tan comerciales, elegiría más locales. Bueno, Hanna, bueno, les, les cuento de mi experiencia propia. A mí me pasó que en el mercado me cobraron como el doble, sin yo saber, por unos aguacates. Pero cuando iba a los, al centro comercial, pues el aguacate me lo cobran igual a mí que al otro. Entonces prefería ir a lugares comerciales para comprar mi comida, porque en el mercado me cobraban a veces el doble, pero no todos, ¿no? No siempre, y ya después yo también preguntaba, pero sí, a veces sí me veían, y eso que yo no soy rubia, miren, o sea, yo no. Pero sí me veía muy diferente, entonces sí, ahí por eso les digo: pregunten, no vayan al primer lugar y si pueden, si quieren comprar comida local, vayan con un amigo, con una amiga o pregunten en varios puestos para que no les pase lo que me pasó a mí. Laia dice: Pregunto el precio antes de cobrarme y a veces lo checo en Amazon Website. Muy bien, Laia, sí, exactamente, checarlo en Internet también les puede ayudar. Lo importante es. Informarse, lo que dice Tomás. Informarse. Bueno. Continuamos con la siguiente y esta tiene que ver con la seguridad. Si vas en transporte público, ¿dónde debe ir tu mochila? ¿En la espalda, al frente o en el piso? Tun dice, me uniré solo por 10 minutos porque necesito chambear pronto. <risa> Ay, muy bien. Tun con la palabra chambear, para aquellos que no la conocen, chambear es trabajar. Bueno, tú no, yo contenta que te unas así sea solo 10 minutitos. Tú tranquilo, relájate, aprende conmigo un ratito y después te va a ir muy bien en el trabajo. A ver. Bueno, muchos dicen al frente, otros dicen en el piso. Ay, Dios mío, en el piso, la mochila, en el transporte público, ah, me desmayo. No, ¿cómo así? ¿Cómo así que en el piso? Bueno, si van en transporte público, un bus, un camión, un, bueno, aquí no hay trenes, pero un transporte masivo, no pueden dejar la mochila en el piso, no, 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 la mochila debe ir al frente, aquí, dice tú un tonto son, <ríe> ay tú no, pues aquí es para aprender, no digo tontos pero me preocupa, no pueden poner la mochila en el piso, ni en la espalda, sé que cargamos la mochila en la espalda comúnmente, pero si te la pones en la espalda, te abren la mochila, te sacan tus cosas, tú no te diste cuenta. Si la dejas en el piso, pues se llevan la mochila con todo. Ahí sí ya ni es que te la dejan, ya no, ya no tienes mochila. Si vas a comer en un lugar muy local, no un restaurante, un lugar local, de barrio, tampoco puedes dejar la mochila en el piso. No dejen las mochilas en los pisos. No. <ríe> Por favor, no. No lo hagan. No dejen sus bolsos, sus mochilas en el piso. Siempre. O en sus piernas, un ladito, o al frente si van eh, en el transporte público, ¿vale? Al frente para que ustedes la puedan ver. Y sí, vaya con ustedes. Es mucho más difícil que los roben si su mochila va al frente. Chun dice ¿a veces puedes ponerlo arriba de ti en buses lujosos? Ah, vale, sí. En el bus lujoso, claro. Lo pones encima, no hay problema. Vas viajando. Pero en el transporte público... Que vas, por ejemplo, de A a B, que va muy lleno, pues no. Tengan cuidado también en el taxi. No se imaginan el número de personas que deja su celular, que deja su billetera, su pasaporte. En el taxi no saquen las cosas. Si van en su taxi su bolso, dejen todo dentro, no saquen nada, si saquen el celular, vuelven y lo, no lo pongan en bolsillos no pongan dinero, billetera en sus bolsillos, no, en la mochila dentro se queda, parezco mamá regañando <risa> pero créanme, créanme que pasa mucho, tengo una amiga, creo que ustedes la conocen Dulce, si ya vieron el stream pasado mi amiga, ella le pasó iba en, en el mototaxi iba con el celular vio lo dejó un momentito y ahí quedó, lo perdió, ¿vale? Entonces, celular, billetera, pasaporte, todo dentro de la mochila, al ladito de ustedes, no la saquen. La seguridad es muy importante en Latinoamérica, pero no todo es como en los medios de comunicación. Sé que muchas personas eh, tienen miedo de ir a Latinoamérica porque ven que todo es muy peligroso. Uh, y yo no les voy a mentir, yo no estoy aquí para decirles que se relajen, que aquí no pasa nada, porque no es la verdad. Pero tampoco es para que exageren, ¿vale? Tampoco es para que piensen que aquí todo el tiempo es inseguro, en cada esquina, en cada momento, no. Pero es para que no estén tan relajados con sus cosas, sobre todo sus cosas. Algo que les digo mucho, el celular en la calle, no hablen con el celular en la calle, no. No saquen su super iPhone X, no sé qué, para tomar fotos y mostrar, no. Los lugares muy turísticos que vean mucha más gente, que haya más policía, claro que sí. Si van en una calle normal, no saquen su super cámara, sus celulares, sus laptops para tomar fotos, para... no, no lo hagan. En un restaurante tampoco es normal sacar el super Mac y trabajar en él, no. En los restaurantes no dejen el celular sobre la mesa. Bueno, si es un restaurante lujoso, claro que sí, pero si van a restaurantes más tradicionales, más tranquilos, más de barrio, si dejan el celular en la mesa puede pasar a alguien y se los quita. Bueno, entonces tengan cuidado con sus cosas. No es que en todo momento los van a robar, no. Pero en Colombia decimos, no den papaya. Don't give papaya means uh, be careful with your things, okay? Don't let the others uh, or don't give the others the, the opportunity to rub you that easy. Okay? Also, uh, kein Papaya zu geben bedeutet, dass man sollte aufpassen und nicht die anderen die Möglichkeit geben, deine Sachen zu uh, wegnehmen oder räumen, ja. Yeah. Okay? Entonces, muy importante. La seguridad. Remember, if you have questions of any of the topics, just let me know. Write them in the chat. We will talk about it. I'm open to answer any question you have. This is your moment. This is your time. Just do it, okay? Falls ihr Fragen habt wegen Wörter oder das Thema, bitte sagt mir Bescheid. Ich bin sehr offen. Ich würde jede Frage antworten. Es ist kein Problem, okay? Bueno, vamos, ¿qué pasa cuando estás perdido? Si estás perdido, es mejor que le preguntes a un local, que mires en Google Maps o que pidas un taxi. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Entonces, si estás perdido, bueno, también voy a decir aquí algo. Si estás perdido, también depende si es de noche, si es de día... Si eres mujer y estás sola, también cambian, porque lastimosamente si eres mujer te tienes que cuidar extra si estás sola y es de noche. Bueno, muchos dicen que mires en Google Maps. Bueno, ¿por qué yo no puse mirar en Google Maps? En Google Maps eh, como respuesta correcta, ya les voy a decir por qué. Muchos dijeron mirar Google Maps, otros dijeron preguntarle a un local. Bueno, muy bien, ¿nadie dijo pedir un taxi? Ah, no, sí. <ríe> si estás perdido, lo primero que vas a hacer no es pedir un taxi. Tú no sabes de dónde viene el taxi. Eh, no digo en la app, sino en la calle. No pidas un taxi en la calle así como, estoy perdido. Ah, oh, no, señor. No. No. Tú no sabes la zona en donde estás, qué tan segura o insegura es. Entonces, ¿puedes pedir una, un taxi con una aplicación? Claro que sí, si sí puedes, pero no pedir un taxi en la calle. No, no es lo primero que vas a hacer. Eh, ¿Por qué dije preguntarle a un local? Ah, perdón, perdón. ¿Por qué dije preguntarle a un local y no ver en Google Maps? Google Maps te lleva a donde tú quieres ir, claro te va a decir por dónde ir. Pero Google Maps no te dice que la zona en la que te vas a meter es peligrosa o no. Google Maps no te dice. Google Maps te dice, sigue derecho. ¿Qué tal si tú sigues derecho y esa calle es la más peligrosa de la ciudad? Y no tenías que pasar por ahí. ¿Vale? Entonces, lo mejor que puedes hacer es preguntarle a un local. Puedes mirar en Google Maps, hacerte una idea y preguntarle a un local como, señor, ¿Tengo que ir por allá? Los locales te van a decir, uff, no, por ahí no pase, mejor por allá. O te pueden decir, hay construcción, no pase por ahí. Google Maps tampoco te va a decir si hay construcciones. Hay lugares muy pequeños donde Google Maps no está ni actualizado. O ese, esa calle ya ni existe, ya la cerraron, ¿vale? Entonces, no confíen 100% solo en Google Maps, porque Google Maps no tiene todos los elementos que les puede ayudar si están en un lugar y están muy perdidos yo digo, pedir un taxi, un transporte es como el último eh, recurso por decirlo así pero pídanlo de una aplicación, no lo pidan en la calle por favor y pregunten, ¿vale? miren primero en Google Maps pregunten con nombres en la calle no lleguen a decirle a la persona señor estoy perdido, no díganle tengo una pregunta tengo una duda Estamos en esta calle, la calle tan, tan, tal, ¿por dónde queda? ¿Tengo que ir por allá o por allá? Bueno, pero no lleguen desesperados a decir, me perdí, ayuda, estoy perdido. No, creo que la mayoría ya sabe por qué lo digo también, pero sí, miren en Google Maps, pero pregunten antes de meterse en calles que ustedes no conocen. Bueno, vamos con algo muy especial y es las alturas. Si vas a una ciudad como Bogotá, Bogotá queda a 2,600 metros de altura, tiene una gran altitud, te emborracharás más fácil. Bueno, entonces, hay ciudades que tienen una altura mucho más grande. Por ejemplo, Guadalajara tiene una altura grande, Bogotá, Ciudad de México, Bolivia la altura es súper grande también, Perú también tiene una altura más grande, tengan cuidado con la altura, ¿vale? De las ciudades, infórmense antes de ir a una ciudad, miren la altura, es muy, muy importante. Laia dice, muchas veces cuando pregunté la dirección a la gente, me dijo la equivocada. Ah, vale, Laia, bueno, tienes razón, puede pasar. Por eso digo, es como una combinación de ver primero en Google Maps y preguntarle a la gente, o sea, las dos, ¿no? Eh, pero no confiar solo en Google Maps, creo que lo, lo digo más en cuestión de seguridad, ¿sabes? Como de puedo pasar por ahí o no. Eh, pero bueno, a veces también te van a hacer perder, es, es normal, pero ahí tú sigues preguntando hasta que llegues. <ríe> Schnee Arjen dice, pero un nativo también podría ser un bandito. Un bandido, claro, podría ser un bandido, pero pues ustedes ven caras, ¿no? Lo digo también como no le pueden preguntar a cualquier persona, ¿no? Comúnmente uno le pregunta a personas de seguridad o a mujeres, digamos, más jóvenes, que no las nota, pues porque las mujeres no las ve uno como tan de bandidas, ¿no? Y por fuerza no te van a ganar tan fácil como un hombre. Uh, o un abuelito, una abuelita también. Muchas veces si los ven perdidos, también los mismos locales les van a preguntar, también me pasó, me decían para dónde va, porque me, me hacía así como por aquí, por allá, y está bien, si les preguntan para dónde va, usted dígale muy seriamente voy para tal lado, seguramente los van a ayudar, ustedes dicen gracias y siguen su caminito, bueno. Entonces, Nathan tiene razón, un nativo también podría ser un bandido, pero pues no vas a escoger al más bandido para preguntarle, ¿no? <ríe> bueno, continúo con la altura. ¿Qué pasa con la altura? Para que ustedes tengan en cuenta esto. Hay unos signos de que la altura es muy alta para ustedes. Los primeros signos de que la altitud te está afectando son mareos, dolor de cabeza y fatiga mayor de la normal. Para las personas que hacen ejercicio, ¡ojo! Tengan cuidado. Be careful. Ay, Dios mío. Ah, por favor, pasa off. En la altura no puedes hacer ejercicio los primeros días. Vas a hacer que tu cuerpo, mejor dicho, se enferme. Te puedes enfermar. No hagan ejercicio. Si van a Bogotá, por ejemplo, a una ciudad muy alta, por ejemplo, Chris, tú que vienes de Hamburgo, en Hamburgo la no, no hay altura, es Hamburgo, es plano, bien abajo, al nivel del mar. Si vas de Hamburgo a Bogotá, vas a sentir la diferencia. A mí ya me ha pasado porque, pues, incluso aunque soy de Bogotá, ya mi cuerpo no se acostumbra. Entonces, ¿qué pasa? Vas a la altura, no tienes la misma cantidad de oxígeno. Entonces, no se preocupen los primeros días, van a decir, uy, 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 esto que, que está pasando, pero es la altura, es mientras se acostumbran. Laia dice, me voy, buen día profesora, buen día Laia, gracias por haberte quedado, espero hayas también aprendido un par de tips, aunque bueno, tú ya viviendo aquí ya conoces. Uh, bueno, entonces sí, la altitud, muy importante, no hagan ejercicio, no, no se esfuercen los primeros días. Si tienen estos síntomas, pueden ir a la farmacia para que les den algo para la altura. Y si toman alcohol, se van a emborrachar facilito. ¿Por qué? Por la altura también, por el, el sistema, no tienen el mismo eh, oxígeno en el cuerpo. Entonces, si van a tomar, tomen con precaución porque se van a emborrachar muy fácil, ¿vale? Por la altura. Ana dice he escuchado que también no puedes respirar bien y te puede doler el pecho, sí para personas como a mí que tengo alergias y bueno con asma, lleven su inhalador pueden comprar inhaladores en las farmacias, entonces no se preocupen si, si se les olvida su inhalador pero sí, sí, cuando te duele el pecho es porque ya está muy inflamado ya no, es como uf, como que no recibes aire como que todo el aire del mundo no te basta, entonces sí Sí puede pasar, eh, necesitas tu inhalador y ya está. No hay problema. Bueno, continuamos y este es un dato curioso. No todos los países tienen McDonald's. Si viajas con bajo presupuesto y pues se te antojan unas hamburguesas baratas, en Bolivia no las encontrarás. ¿Qué pasa? McDonald's es una empresa que ustedes dirán, está en todo el mundo. y no, Si viajan, por ejemplo, y dicen, no, pues no tengo mucho dinero, me voy a comprar en McDonald's, pues no. En Bolivia no hay McDonald's. Entonces les pregunto, ¿por qué creen que en Bolivia no tienen McDonald's? Si es tan famoso y está prácticamente en todo el mundo, ¿por qué allá no? En Bogotá sí si van a encontrar, en Colombia hay muchos McDonald's, pero también van a encontrar tiendas locales, ¿no? Entonces, eh, sí, no, no se preocupen por, por el McDonald's, pero sí es curioso que en Bolivia, pues, no, no tienen eh, McDonald's y quiero preguntarles a ustedes por qué, pues, sí, por qué no tienen ellos allá, ¿Qué, por ¿cuál será la razón? Hanna dice asmáticos, yay. Ah, <ríe> oh, Hanna, high five, sí, manito. Um, yo también tengo problemas de respiración y eso que viví toda mi vida en Bogotá, yo, pues yo soy de Bogotá y no sentía, cuando viví en Bogotá, pues, toda mi vida, eh, no sentí que me faltara el aire, no tenía problemas de hecho respiratorios. Fue hasta que fui a Alemania que ya no podía respirar bien y cuando volví, es un poco extraño, el cuerpo se acostumbra, por eso les digo un par de días con el problema de altura y ya después. Están bien, o sea, no, no les va a durar todo el viaje. Es un par de días nomás y ya el cuerpo se acostumbra y ya Uf, pueden respirar. Chris dice que en Bolivia no hay McDonald's porque a los bolivianos no les gustan las hamburguesas. Muy bien, Chris, buen uso aquí de los pronombres. Sí, no les gustan las hamburguesas. Bueno, se puede ser. Tomás dice: Es fea, porque es es o da, su choya es. Tomás dice que está prohibido porque es muy capitalista o porque es muy caro. Bueno, no tiene que ver con lo capitalista ni con lo caro. Y tampoco es que no les gusten las hamburguesas, y si les, gust les gustan. Hay otra razón. Schneadjen dice, los habitantes son muy grosos y el gobierno no quiere el capitalismo. Schneadjen, grosos, ¿quieres decir muy gorditos? Recuerda que grosso, bueno, es una palabra argentina, de hecho que viene del italiano, pero no conozco, no sé si quieres decir gorditos. A ver, grosso, voy a buscar grosso. Y no sé cómo lo usan en Argentina. Tú me dirás, Schneadjen. Tener un hijo no es... Porque creo que en Argentina lo usan grosso para otra otro significado. ¿Pueden, de, pueden ser grandes o muy gorditos? ¿Muy gordos? ¿Puede ser? Ah, gordos. Vale, gordos. <ríe> muy bien. Ana dice quizás porque allí había comunismo. Bueno, no tiene que ver tanto con el comunismo, no crean. McDonald's sí llegó a Bolivia. Hubo McDonald's un tiempo. Ellos sí tuvieron McDonald's, pero pasó algo. ¿Qué pasó? Los bolivianos dijeron que no necesitaban este tipo de comida tan mala para su organismo. Como ustedes saben, en Latinoamérica tenemos frutas, vegetales, tenemos mucha comida muy saludable. Y tenemos mucha comida también rápida, empanadas, eh, no sé tortas, eh, por ejemplo aquí en México los tacos, ¿no? Entonces tenemos mucha comida ya pequeñita de bajo costo que es deliciosa, es más sana y por eso en Bolivia sí hubo eh, McDonald's como en los 80 más o menos que llegó pero quebró, la gente no fue al McDonald's, no quisieron dijeron que era una comida muy mala para el cuerpo y no no apoyaron a McDonald's, entonces les tocó cerrar, pero sí hubo, no fue tanto por el comunismo, sino realmente porque era una comida muy eh, mala para el cuerpo, entonces no, simplemente no los apoyaron y ya, se salió. Creo que es como en, en Italia, no sé si han escuchado que en Italia intentaron poner Domino's Pizza, pues obviamente no iba a funcionar, Domino's Pizza en Italia, Háganme el favor. Pues no, nadie fue a Domino's y pues quebró. Tuvieron que quitar todo el Domino's Pizza de Italia porque obviamente no funcionó. Saludo a Josh que acaba de llegar. Hola, Josh. Muy bien. Vamos con la conducción. Si a ustedes les gusta conducir o si tienen que conducir. Mm. Va a ser muy diferente. Hanna dice, qué razonable sois. <risa> Muchas gracias, Hanna. Sí, pues realmente es que tenemos ya mucha comida, muy rica, más saludable con nuestras cosas. No, No, no se necesita siempre eh, otras comidas que no son tan buenas. Bueno, vamos con la conducción. Recuerda, conducir en otro país puede ser muy diferente. En Latinoamérica las reglas no se siguen al pie de la letra. ¿Vale? Repito, conducir en otro país puede ser muy diferente. En Latinoamérica las reglas no se siguen al pie de la letra. Entonces quiero que ustedes me digan qué significa la expresión al pie de la letra. Tiene que ver con los pies, cuando aceleramos, cuando frenamos. ¿Qué creen que significa seguir algo al pie de la letra? ¿Qué podría ser? Y aquí pues sí les digo, en, en Latinoamérica, por lo menos también en Bogotá, hay mucho tráfico, ¿no? Hay más carros, las vías no son tan buenas. cuando llueve? Ya de una vez les digo, cuando llueve las ciudades colapsan, hay más tráfico, es más lento, es difícil conseguir transporte. En Bogotá, por ejemplo, los taxistas son muy rudos, entonces se atraviesan, no te dan el paso comúnmente que alguien te dé el paso es un milagro, aquí es, es complicado tienes que ver mil y un veces aquí al lado, tienes que tener seguro porque puede que tú conduzcas muy bien pero el de atrás no, entonces ¡pium! te golpea, tú conduciendo súper bien entonces, recuerden que es muy diferente, la gente se pasa las reglas, no, no las siguen tanto, entonces entonces um, pues es más estresante conducir, es un poquito más difícil. Pero eh, sí, no son todos, ¿no? Hay unos que sí siguen las reglas, otros no tanto. Entonces depende. Hannah dice, um, como exactamente como las reglas dicen que se debería conducir. Sí, 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 al pie de la letra. En este caso sí, la gente no sigue las reglas al pie de la letra, no... Um, no conducen como las reglas dicen que se debería conducir. Muy bien. Schneidatien dice, no puedes tomar las letras literalmente. Ah, bueno, se podría hacer un significado, pero aquí hablamos más de cuando sigues algo al pie de la letra, eh, es que lo haces literalmente. Si ya no lo haces al pie de la letra, quiere decir que no lo haces literalmente. Entonces, al pie de la letra significa como dice o como está escrito prácticamente. ¿Vale? Al pie de la letra. No, no sé si hay como. Yo creo que en Deutsch man puede decir, Wort für Wort. Also, cuando man etwas Wort für Wort macht. Weiß nicht, ob das existiert. Chris, Schneertchen, Thomas, sag mir Bescheid. Pero, ja. Um, yeah. Like literally, like you do something by the book, practically, like you are doing something as it is told and as it is written, ¿ok? Entonces, en Latinoamérica no conducimos como al, como pues, al pie de la letra, como dicen las reglas, porque bueno, así es. Quiero entonces preguntarles, ¿qué tal es conducir en tu país? Hanna, ¿cómo es en República Checa? Para los que están en Alemania, ya sé un poquito cómo es. Allá conducir se me hace un poquito más relajado, aunque a veces conducen muy rápido. Eso me da nervios. Josh, ¿cómo se conduce en tu país? ¿Se conduce bien, mal, loco? Bueno, Schneider ¿sí me dice a la derecha, vale. Pero aquí pregunto es si ¿sí conducen bien, si es difícil. So, hier möchte ich wissen, ob es schwierig oder um, einfach in dein Land. O es. Es einfach oder es fácil o es difícil de conducir, porque en Latinoamérica es sehr difícil, es estresante. Es 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 Hay Jemand, das zu dir kommt, uh, sie wollen dich nicht um, reinlassen. Also, ah, es ist immer sehr stressig. So, I would like to know, how is it in your country? How how easy or maybe how difficult is it to um, to drive in your country? In Latin America, the people don't follow the rules. So, it's quite a stressful. Uh, you need to be attentive the whole time. Um, yeah. People are always crossing the street whenever they want. So it's crazy. Dua dice, creo que me perdí un montón. No, Dua, no te preocupes. Todavía estamos aquí ya al final, pero todavía hay algunos datos. No, no te preocupes. Más bien, cuéntame, ¿cómo es la conducción en la India? He escuchado que, o oh, lo he visto, lo he visto en videos que, ay, no, ya creo que sí, si en Latinoamérica es caótico, creo que en la India creo que más más caótico, pero tú me dirás, Nayera dice que es una locura en Egipto, ah, bueno Nayera, entonces si vienes a Latinoamérica, como ya estás acostumbrada a la locura, pues no hay choque, es que creo que el choque viene cuando vienes de, de Alemania o de Europa, que todo están organizado, sobre todo en Alemania, que están, y llegan a Latinoamérica y dicen, no, ¿qué es esto?, <risa> Tomás dice, en Alemania es súper fácil, bueno, en Alemania es fácil, pero no creas Tomás a mí la velocidad me, me, me causa nervios pues porque en, en Colombia no puedes andar tan rápido, porque ¿en dónde? <ríe> si siempre hay trancón siempre hay atasco entonces no estamos acostumbrados a la velocidad Dúa me dice que hay mucho tráfico en la capital uh. En la, la capital femenino, ok, sí, hay mucho tráfico en la capital, sí, en las capitales, obviamente, ya ustedes, Bogotá, queda una hora de Bogotá, Bogotá, el tráfico está terrible, te demoras un montón para ir de un lugar a otro, es, sí, hay que tener paciencia con el tráfico en Latinoamérica, siempre hay tráfico. Josh dice, creo que la gente conduce bien en Estados Unidos, aunque depende de la región. Hay diferencias entre algunos estados Por ejemplo, Nueva Jersey usa algo que se llama jog handles Las ciudades son más complicadas Muchas gracias, Josh. Josh Muy bien, muy buena frase Tengo que buscar qué son los jog handles Never heard of that before um, Sí, no lo he escuchado antes Bien interesante, jog handle Uh, ok, en la... Like, ay, no, son... Ay, no Ay, yo odio cuando en la calle hay otras reglas que tienes que hacer así. No, no, no. Eso sí lo veo complicado, Josh. Ay, Dios mío, pero bueno, bueno saber. Cambian las reglas. Muy bien. Hanna dice, hay mucha gente que conduce bien. Muy bien, pero también hay muchos que conducen muy rápido. Pero creo que en ciudades es muy organizado y exigente un sistema bueno. Bueno, qué bueno que haya más orden. Mm, Tomás dice, es, es good in Italian so trainiran. <risa> so trainiran. Um Andar in Deutschland, espanzufagen. Ah, so okay. Muchas gracias. Tomás me dice que es bueno entrenar en Italia para ya después estar relajado en Alemania. Gracias, Tomás. No sabía yo, y eso que vengo de Bogotá, pero la velocidad y también tenerlos el cabez, los eh, como decimos, las tractomulas al lado para mí era, no, me daban muchos nervios, todavía no estoy tan acostumbrada, pero, pero bueno, es muy organizado y eso ayuda. Uh, Dua dice que manejamos en la izquierda, ah, muy bien, en la India manejan a la izquierda, en Latinoamérica manejamos a la, momento, a la, a la izquierda también, ¿no? Momento, ay. Mi cerebro en estos momentos confundido total, como en Alemania. ¿Cómo manejamos a la derecha o a la izquierda? ¡Ay, Dios! Momentito. Cuando te subes al carro, manejamos a la izquierda, sí. En el lado izquierdo, sí, es normal. Y el lado derecho es el otro lado, sí, sí, sí. Manejamos al, a la izquierda. Oye, pero en Alemania se maneja también a la izquierda, ¿no? porque ese es el lado pues digamos normal, siento yo, sí, en Latinoamérica manejamos al lado izquierdo, igual que en Alemania y en Europa, en, en Inglaterra se maneja el lado derecho, Schnellen me dice en Alemania todo súper organizado y ordenado y hay muchas reglas, sí, exacto, ay no, pero esperen, ustedes me dicen el derecho, pero cómo así, será que estoy confundiendo yo los lados. Ah, ustedes dicen al lado de la calle. Ok, ya entendí. No, yo estoy hablando de dónde está el conductor. Pues sí, manejamos al lado izquierdo, que el conductor se hace en la silla izquierda, pero sí manejamos al lado derecho de la calle, no al lado izquierdo. Ya, ya, perdón. Yo por eso no soy buena manejando, ahí ¿eh? ya tengo problemas. <ríe> uh, y es tiene toda la razón. En Alemania es muy organizado y ordenado, pero sin embargo ay, es muy veloz. Y para las personas que no estamos acostumbradas a la velocidad, por ejemplo, del autobahn de la avenida, es un poco chocante. Como, uf, ver que manejan tan rápido, sí, no es fácil. En República dice a la derecha, en Estados Unidos creo que es el derecho, sí. O sea, el lado izquierdo es donde está el conductor, yo decía la silla, pero sí, manejamos al lado derecho de la vía. Bueno, vamos con un dato que lo hice pensando en Chris. no sé si Cris todavía esté, creo que no está, vale, bueno, si de pronto Chris ve este, este stream después, entonces, si no comes carne, no te preocupes, hay opciones para ti, entonces, si son veganos o vegetarianos, tranquilos y tranquilas, porque van a encontrar opciones, no les miento, en Latinoamérica se come mucho mucha carne, pero por ejemplo yo no como carne de res y siempre había opciones comemos mucho pescado, mucha carne de cerdo hay mucha carne en todos los platos sin embargo también tenemos muchas verduras, tenemos muchas frutas entonces hay empanadas vegetarianas hay humitas que son envueltos tamales hay patacones, a sopaipillas y pillas, hay de todo tenemos muchas frutas, muchas verduras, entonces no se preocupen. Hay muchas opciones y aquí somos más relajados en cambiar las, um, los platos. Si ustedes van a un restaurante, eh, no tan lujoso obviamente, pero van a un restaurante normal, les pueden cambiar su plato como ustedes deseen. Ustedes pregunten, ah, lo quiero con esto, lo quiero con lo otro, no, es como en Alemania que ah, tengo que preguntar, no. No, sí, no hay ningún problema, es más fácil cambiar sus platos. Hanna um, dice, ¿existen en Colombia anuncios en la tele para decir a la gente que no debería conducir tan rápido? Mira que no, Hannah. no, no hay de eso, porque hay mucho tráfico, no es común que la gente conduzca tan rápido pues porque no puede, pero sí hay muchos anuncios para no conducir embriagados o borrachos. Muchos, muchos anuncios para que la gente no, eh, no tome alcohol antes de conducir. Pasa mucho, porque si conducen borrachos, tomados, y hay muchos accidentes por eh, las personas que conducen después de tomar cerveza, vino, alcohol. Entonces, no es porque conduzcan rápido porque no, pues no se puede. Sí, tenemos lugares con avenidas y para viajar de una ciudad a otra, sí hay lugares, pero no vamos a 200, pues porque los carros no son tan rápidos y eh, pues no, no se puede ir tan rápido, no, no tenemos la estructura, pero sí toman mucho alcohol. Dua dice acá también, ah, mira, Dua, sí, si sí, hay muchos anuncios de no, si vas a tomar... No bebas, o si vas a tomar, dale las llaves a tu amigo, por ejemplo, para que no, no hayan accidentes. Bueno, ya estamos terminando. Ya quiero que ustedes me pregunten si tienen alguna pregunta adicional sobre Latinoamérica. Por favor, díganme. If you have any uh, question about Latin America, if you travel here, uh, if you will, anything you would like to know, please let me know. Möchte wissen, falls ihr eine Frage für mich habt äh, über Lateinamerika, wie ist es ist hier zu reisen, vielleicht mit das Essen auch. Ähm, ja. Por favor, pregunten. Hanna me pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de alcohol? Es la ¿Cuánto es el porcentaje de alcohol es la tolerancia? Por ejemplo, en la República Checa se dice que bebemos alcohol mucho, pero la tolerancia es cero. Ah, no, en, en Colombia hay una tolerancia creo que del 1. algo o incluso hasta el 2. algo, dependiendo. La verdad que como yo nunca pues he tenido esos problemas ah. y la verdad que no, no me he informado al respecto, pues no estoy tan segura, pero no tenemos tolerancia cero, sí hay tolerancia si te tomas una cervecita o un vino, creo que vas a dar un 1. algo, eh, creo que es más del 2 o el 3 incluso, pero no estoy segura, no no me, no confíen mucho en mi... En mi conocimiento al respecto, porque eso sí casi no sé. A ver, voy a buscar. Eh, a ver si me sale en Google, pero no sé ni cómo buscarlo. A ver. Mm, porque creo que una cerveza está bien, un vino. Ah, ah mira, eh, la prueba de alcoholemia, ya lo encontré. Por eso estaba confundida. No, son 20 y 30 mili, miligramos de etanol o hasta 100 mililitros de sangre total. ¿Vale? Ese es como el, el, el punto. Sí, dos es demasiado. Sí, yo sé, perdón, Janas, es que con eso sí soy muy mala. Um, no, mentiras. Ah, en Argentina es 0.5. No, esto es mucho. Creo que el 20 al 39 en la sangre es cuando ya estás súper borracho. Ve, pero entonces no entiendo. Si sí, en Alemania es el 0.5, no me sale en Colombia. A ver, a ver... Hmm. Ay, Hanna, creo que te lo quedo debiendo porque seguro el Ministerio de Salud y Protección uh, me salen estos, ah, pero son mili, ah, no, entonces creo que sí está bien, son miligramos, no son gramos, pues. Uh, pero creo que es como en Alemania, 0.5, algo muy bajo. Josh dice, gracias, Sandra. siempre eres profesional e impresionante. Gracias a ti, Josh, muchas gracias por tus palabras y por participar. Eso para mí es lo más, lo más importante. I'm gonna wait a little bit. I would love for you to tell me if you have any questions about Latin America or how is it to travel here. Please let me know. This is the last question. Okay? Yo sé que ya llevamos hora y alguito, um, pero sí. Dice, Hannah, Dios mío, también lo he encontrado, pero ¿por qué lo tenéis en MG? Hannah, no sé. <laughs> no tengo idea, pero sí. Creo que así lo hizo eh, el gobierno colombiano. Hanna me pregunta que cómo estoy. Ah, muchas gracias. <ríe> yo estoy muy bien. Um, el clima acá está un poco más frío de donde estaba antes, pero yo estoy muy bien. Muchas gracias, Hanna, por, por preguntar. Bueno, creo que no hay preguntas sobre... Latinoamérica sobre los viajes. denme manito arriba si todo está claro. Please let me know if everything's clear. Sag me por YouTube. Alles schon deutlich klar ist. Ich hoffe es ist so. I hope it is like that. Um, bueno, creo que no. No, no hay más preguntas al respecto. Entonces, si sí, veo manitas arriba, bueno. Ya terminamos, ya los dejo descansar de esta charla tan larga, les paso mi link también, ya saben ustedes cómo funciona, son para las Life Lessons One to One, uh, con un tutor, en este caso conmigo, entonces les dejo el link y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por participar, a Josh que llegó un poquito tarde, pero bien, a Hanna, Nayera, Boduca, Tomás, a todos sé que no se pueden quedar toda la hora conmigo, pero muchas, muchas gracias por participar. Espero puedan viajar a Latinoamérica algún día y conocer, uh, pues sí, todos estos países tan maravillosos. Y bueno, que tengan un bonito lunes. Hasta la próxima. Chao, chao.